0: Este é o episódio 357 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Compaixão ou Afastamento. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
1: Hoje é sobre compaixão. Hoje vamos
0: falar sobre compaixão. E vamos falar sobre compaixão porque eu te vou trazer uma dificuldade minha, uhum. que uh, está diretamente relacionada com as minhas experiências mentais e emocionais nas últimas semanas. Certo. E... Uh, e, e tu vais-me ajudar falando sobre compaixão, sobre compaixão seletiva.
1: Como, sobre como aprendemos sobre compaixão.
0: Como aprendemos como compaixão. E vamos explorar um pouco aqui o, a dificuldade e as razões para às vezes ser tão difícil praticar compaixão. E eu também vou explorar aqui um pouco a dificuldade que eu tenho em praticar compaixão por pessoas que não estão a manifestar compaixão. Certo. Não? E eu que é um, um quero é
1: um... a tua ideia aqui da tua intenção de aproximação e de não afastamento.
0: Certo. Então, não
1: de afastamento.
0: Certo. Então, vamos uhum. discutir essas coisas todas. Acho que é um episódio uh, atual yeah. e que talvez possa ajudar algumas pessoas que estão no mesmo ponto que eu estou. Uhum. E, uh... Como
1: sempre, screenshots, partilhas e tags é. são super bem-vindos. Lembrem-se e... também que para este podcast pod- poder chegar a mais pessoas, subscreverem, Sim. se estiverem no YouTube, subscreverem Sim. no Spotify, subscreverem no Apple Podcasts, uh, ajuda muito. Darem assim umas estrelinhas boas. O que é que essas coisas têm a ver
0: com compaixão?
1: Uh, nada.
0: Olha, mas vou fazer uhum. só aqui uma ligação antes de entrarmos na uhum. conversa porque a conversa em alguns momentos vai ficar assim um bocadinho mais... Exada. Assim, um uh, uh, uma das coisas que vai acontecer durante esta conversa é que tu uh, vais falar imenso, claro, de parentalidade consciente yeah. e da forma como nós aprendemos sobre compaixão uhum. agora, a ligação que eu estou a fazer é com o livro Tu és Brilhante, ah. que é um livro que muitas das pessoas que nos ouvem no podcast já têm já o livro, tá, já é. partilharam connosco o impacto que o livro está a ter, mas nós uh, decidimos uh, que até o dia 30 de novembro uhum. para quem quiser pedir-nos o livro com uma dedicatória a pensar sobretudo em quem quer oferecer o livro a uma ou mais crianças no Natal que podem ir à nossa página do do, do Instagram, a mim ou à tua, ou da Live Training, ou vamos pôr também na página da
1: Academia academia
0: e do podcast, tem lá o um linkzinho que preenchem um, um pequenino... Uh,
1: formulário.
0: Um pequenino formulário só com o nome da criança ou das crianças a quem querem oferecer o livro e nós depois enviamos o livro uh, autografado para casa. Quem uh, comprar três ou mais livros, nós ainda oferecemos uh, um, episa- um uh, exemplar do livro uh, Insight. escrito por ti. Sim, que são Sim. histórias, mas essas são para adultos. Exatamente. Está okay. bem? É. Yeah. Boa. É isso. Vamos não a isso, sou, Mia. Então. E vamos nós. Respira Hoje...
1: fundo, expira é. prolongadamente e vira. vamos lá falar é.
0: sobre compaixão. E vamos nós. Mia, uh, tempos desafiantes, não é? Yeah. Sim, uh, como mais, sempre. Eu
1: queria ser mais para uns o que para, ah, outros, sim, co- para Como sempre, sim. Uhum. Eu, uhum.
0: Na, nas últimas semanas, por causa dos, uh, dos acontecimentos na, em, uh, em Israel e na Palestina, uhum. eu uh, tenho, tenho tido assim, algumas dificuldades pessoais sobre as quais gostava de falar contigo. Okay. Sim. Nomeadamente, um, como eu tenho a intenção de, na, assim, socialmente, nas redes sociais, certo. E na minha interação pública com, com outras pessoas. Como eu tenho eu tenho muito uma intenção de criar aproximação. Certo. Sabes que é assim um dos meus valores e intenções mais importantes. Sim, importante. é
1: mesmo o lema. Assim, para ti. Sim,
0: é, é criar aproximação e não o contrário, que é afastamento. Yeah. E, e, e em alguns momentos tem sido, um, tem sido muito difícil para mim okay. viver a, a aproximação em vez de viver o afastamento.
1: Na, na tu... Tu, pessoalmente, de sentires essa dificuldade de aproximação e afastamento com outras pessoas? Sim. Ou outras pessoas, ou outras opiniões, ou outras...
0: Sim, porque um dos dos paradoxos eh, fundamentais de de quem quer criar aproximação é que, eh, por vezes, com a vontade de criar aproximação, acabas por criar afastamento em relação às pessoas que tu achas que não querem criar aproximação. Certo. sim Faz uhum. sentido esse paradoxo? Faz, não é? faz. faz, é, faz. É, é como aquele paradoxo do, das pessoas que querem praticar não julgamento uhum. e depois acabam a julgar as pessoas que julgam.
1: Ou, ou aqueles que querem praticar igual valor e não conseguem tratar as pessoas que, que não acreditam no igual, no igual valor com igual valor. Certo,
0: certo. Uhum. São, são tudo, acho que os exemplos que, que demos têm todas a mesma estrutura. Uhum. São lixados. São, t- são tudo coisas muito lixadas, é. porque é muito fácil nós cairmos na, nesta armadilha ok Sabes,
1: lembrei-me uhum. também daquela agora estava aqui a tentar lembrar no do nome do senhor que falou da da tolerância em relação às pessoas intolerantes uhum. ou, ou e que seria melhor que que para o nosso mundo é melhor sermos intolerantes com a intolerância
0: sim
1: por alguma razão tenho o Papa no, no cabeça, na um cabeça Karl não é? Popper. o Karl Popper Popper, isso sim
0: Yeah. Uhum. Sa- sabes que essa cena era só um, uh, um, uh, um pequeno rodapé no livro dele uhum. ele na realidade ele não defendia que devíamos ser uh, intolerantes em relação à intolerância Exato. pelo uhum. contrário ele uhum. até achava que nós se o teu valor é a tolerância tu tens de ser sempre tolerante certo por que entrar, é, eu, mas eu queria vir
1: buscar essa porque acho que uhum. tal como eu agora fiz essa associação sim, sim. essa frase que uhum. se vê muito por aí sim. não é depois disso eu só queria é, ah, apontar sim. essa essa sim. também
0: ou, ou seja isso seria aqui pegando no meu, na, minha, <coughs> na minha luta, na minha batalha com a aproximação, uhum. seria o mesmo que dizer, eu uh, quero praticar a aproximação, exceto com as pessoas que não querem praticar a aproximação, é. e com essas eu pratico o afastamento, uhum. que é para as afastar e assim ficam só as da aproximação, uhum. mas isso é, é exatamente o contrário daquilo que eu quero. Yeah. Não é? yeah. E mas eu vou ser mais específico porque houve uma, há uma coisa em particular que mexe muito comigo e mexe até sabes, até fisicamente, é mexe-me nas é. entranhas e não é uma coisa só lógica, é, uhum. é, é mais fundo do que isso, que é eu tenho, eu tenho muita dificuldade em praticar aproximação quando eu deparo com situações do género tens uma fotografia nas redes sociais ou tens uma notícia nas redes sociais e vês alguém numa situação de sofrimento. Ah, Nós vimos situações de sofrimento de pessoas em Israel, no dia 7 de outubro, quando houve aquele ataque do Hamas, vimos pessoas em sofrimento em Gaza, a lidarem com as consequências dos bombardeamentos israelitas, mas podia ser ver alguém em sofrimento na Ucrânia, a lidar com os ataques russos, podia ser uh, uh, veres alguém em sofrimento em, uh, sei lá, em Moçambique, quando houve aquelas cheias brutais. Uhum. E, infelizmente, uh, é fácil enumerar uh, situações. Sim,
1: Diemen, Sudão, Congo, Mas podem e, também ser situações, a
0: situações é. próximas. Por exemplo, uhum. alguém em sofrimento em Portugal porque o seu filho foi condenado a não sei quantos anos de prisão por ter cometido um crime. Uhum. Ou alguém em sofrimento porque alguém de quem gosta muito morreu. né? Quando nós vemos alguém em sofrimento acho que é é natural e humano nós sentimos compaixão. né? A compaixão é mais do que compreender o sofrimento do outro é ter uma vontade de aliviar o, comporta- é sentir o, o sofrimento o,
1: sentir o sofrimento e vontade de aliviá-lo e certo?
0: vontade é. de aliviá-lo, não é só empatia é mais do que isso É se eu pudesse eu fazia alguma coisa para aliviar o sofrimento deste ser humano isso é uma coisa que vem muito antes de, de que cor é este ser humano de que nacionalidade é este ser humano de que género é este ser humano é, é o, é o, o entrar em contato com o um ser humano Aliás, para muitas pessoas, a compaixão não se esgota nesta relação com o ser humano. exatamente né? isso. Ela não. é mais alargada uhum. e, e alarga-se aos, aos animais. Uh, aos, aos animais né? que é, Se eu vejo lá, eu sinto compaixão quando vejo passar por mim na autostrada um caminhão de porcos que vão para a abate. E, uh, e, e isto também mexe, mexe comigo. Claro não, n- n- não é da mesma forma, e é com a mesma intensidade e mexe comigo. Uhum. Mas a, mas o que mais mexe comigo, e aqui, aqui é que vem a minha maior dificuldade com a aproximação, é quando eu reparo que a primeira reação que alguém tem perante uma imagem de sofrimento são coisas do género, ah, mas uh, não, tivessem, não tivessem feito não sei o que antes, uhum. ou não morassem aí, ou, ou, uh, ou não fossem desse partido, ou não acreditassem nessa coisa, ou ah, sei lá, qualquer... A primeira coisa não é um reconhecer o sofrimento humano, a primeira coisa é o apontar o dedo. Uhum. A primeira coisa é o criar a separação, que é eu não sou como tu, uhum. okay? portanto o teu sofrimento não me interessa. Uhum. E muitas vezes até dizer o teu sofrimento é merecido. Uhum. E, e, e isso mexe muito comigo. E então, são esses momentos onde eu tenho mais dificuldade em eu praticar compaixão em relação a alguém que está a ter esse comportamento. É.
1: Pois, estava aqui a... a... Já
0: apresentei o meu caso.
1: Sim. (risos) Eu gostava de começar, se aceitares, por pensarmos um um bocadinho sobre como como é que desenvolvemos compaixão, Hum. como é que aprendemos sobre compaixão, ou sobre como não aprendemos sobre compaixão. Hum. Costuma-se dizer que para nós aprendermos... a sentir e a demonstrar a empatia, temos de ter uh, a experiência de que alguém uh, teve empatia por nós, okay. mostrou empatia por nós, temos, ou seja, de eu, de eu perceber e sentir que tu tens empatia por mim, desenvolve a minha empatia. E eu acho que, de alguma forma, podemos afirmar que desenvolvemos a nossa capacidade de sentir compaixão da mesma forma. Ou desenvolvemos ou apagamos. Ok. E, e porque eu acho que é, muitos de nós temos experiências pessoais ou experiências a, a, as quais assistimos em que não houve compaixão, nem compaixão nem empatia por crianças. Uma criança que é castigada, alguém que bate numa criança. Agora estamos a falar de mais de situações de dia a dia. Não estamos Sim. a falar de todo, de, de situações de guerra. Estamos a falar numa escola onde, onde, lembro-me, há uns uns tempos ouvi alguém a contar que uma professora bateu no menino com óculos e os óculos voaram e que que a mãe desse menino tentou falar na escola, essa mãe e mais outra, mas todos os outros outros pais no fundo estavam a dizer que o menino mereceu aquele, aquele, aquele... castigo, Sim. ou sei lá como é que chamar aquilo. É? Aquela
0: punição. Aquela
1: punição, exato. Uhum. É? Isso são lições de não compaixão que nós assistimos e, e, e começamos de alguma forma a a criar uma narrativa, no no, no nosso cérebro, o nosso susto, nós queremos sempre criar uma narrativa que faz sentido, daí a cena do merecimento, não é? Ah, o menino levou aquela palmada e os óculos voaram, mas foi porque ele mereceu, não é? E até neste caso, até se demonstrou mais compaixão pela professora. Sim. Sim. e, e, e isso também é uma coisa importante, né? esta se, constante separação, constante separação entre uh, entre raças, etnias, uh, idades, adulto ou criança, uhum. né? há quem diga que o último ismo a, a, que, que vai desaparecer é o adultismo, né? uhum. uh, e essa discriminação que as crianças uh, de, 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 todo género, de todos os géneros, de todos de todos os partes do mundo sofrem. Mas é assim que nós aprendemos sobre a compaixão. É.
0: Então, tu, tu achas que quando alguém tem mais dificuldade em conectar-se com compaixão, será sobretudo porque não teve bons exemplos de compaixão em relação a si mesmo? Eu acho que sim. Não, não sentiu que outras pessoas tinham compaixão por ela?
1: E, e não teve bons exemplos de, de compaixão a ser mostrada de uma forma de igual valor, é? se calhar viu porque porque eu acho que é, mesmo alguém que não não é, não sinta compaixão em algumas situações eu acho que pode sentir compaixão noutras, Sim. mas é uma compaixão seletiva, okay. mas essa seletividade acho que é aprendida, é? Ah. nós aprendemos eu vou sentir mais compaixão por cristãos porque se cresci cristã ou vou sentir mais compaixão Uh, uh, por quem vem do, do Norte da Europa, porque uhum. foi onde eu cresci. Uh, vou sentir mais compaixão quando são mulheres, porque uhum. são mulheres. Ou vou sentir mais compaixão por quem, quem é do mesmo clube de futebol uhum. que eu. Não é? Quando ela é vítima de uns hooligans, se for do Porto, uh, sinto de uma forma. Se for do, do Benfica, se calhar sinto de outra. Uhum. É? Essa compaixão, compaixão seletiva, seletiva é? Uh, acho que essa é a aprendida, é a forma, né? porque eu acho que eu quero acreditar que nós nascemos com uma capacidade inata de sentir compaixão, de sentir uhum. e demonstrar compaixão. Eu acho que quem, quem assistiu ou teve não precisa ter filhos próprios, mas a estar com crianças muito pequeninas, parece algo bastante natural, uhum. não é? De querer aliviar o sofrimento do outro e de querer estar com o outro no seu sofrimento, mas depois temos este, estes processos de educação onde onde não aprendemos como estar com aquilo porque dói, o que não. é que eu faço quando dói quando vejo o outro ou, ou afasto-me dele de e tento ar, arranjar or, argumentos não. ou eh, mergulho totalmente também na dor, do, na dor do outro e não consigo não. fazer nada é?
0: Se, Será que às vezes também esta esta compaixão seletiva de que estás a falar Não é sobretudo assim um um instrumento mais autocentrado de de segurança, que é, se eu eu vejo uma pessoa a lidar com sofrimento, né, eu eu quero evitar o meu sofrimento, né, porque esse é aquilo que eu sinto, e se aquela pessoa é igual a mim, né, por exemplo, se eu eu vou na rua e uma pessoa parecida comigo, de repente, é assaltada no meio da rua, eu... eu sinto compaixão do género, epá, aconteceu a esta pessoa, podia ter acontecido a mim. Uhum. Não é? Mas se, sei lá, se, eu, se, há, se há alguma condição que a pessoa tem que não é igual à minha, eh, eu de repente posso me sentir mais seguro. Por exemplo, ah não, roubaram esta pessoa porque ela está em má forma Sim, física. É, é se é, me a tentar assim a mim, como eu estou melhor forma eu física, eu, eu conseguia me defender ou...
1: Mas era a questão de tentar criar uma narrativa, né? uma narrativa que me deixa a mim mais segura.
0: E e será que essa narrativa, eh, para ela ser coerente, né? faz-me dizer uma coisa do género Há, no fundo, a culpa da pessoa ter sido assaltada, por exemplo, é dela... Porque ela é que não se pôs em boa forma física. Uhum. E então crio assim é. estes, estes mecanismos uh, explicativos pá, meios loucos, não é?
1: Mas isso fazemos com as crianças Sim. a toda hora. Para, porque nós fazemos isso muitas vezes também. Uh, agora eu dei aqui uns exemplos de, de situações desagradáveis, mas também pode ser outras situações que, onde queremos realmente proteger a criança hum. uh, uh, há uns dias eu vi uh, uh, a Kim Kardashian fez um, um eu não via live, vi só uh, uma parte de, mais tarde ela ela partilhou, estava a fazer uma live e estava lá um dos, um dos filhos e as pessoas começaram a, a colocar bandeiras da Palestina sim ao que ela E o filho questiona aquelas bandeiras e ela diz, ah não, são bandeiras do Brasil, são as pessoas a quererem é, celebrar a sua equipa de futebol, porque uhum. o miúdo gosta de, de futebol, né e, e não, não, ela tem lá as razões dela, mas hoje é só para dar um, uns, um exemplo de como muitas vezes é, tentamos proteger as crianças do sofrimento ou da verdade, ou de verdades uh, Mas isso
0: é o quê? Achas que, no, no caso, ela foi um exemplo de compaixão? Ela estava a tentar uh, não, proteger não... do sofrimento?
1: Se, exato, é isso criança. que estou a dizer. Ou seja, não teve um, ela perdeu ali uma oportunidade de ensinar ao filho, e muitas outras pessoas, é. sobre a compaixão.
0: Mas, se calhar, ela estava a praticar compaixão para o filho. Estava a aliviar de um possível sofrimento. Acho ele... que
1: é compaixão que ela estava... Porque uh. compaixão mostra quando já há um sofrimento. Ok.
0: Sim. Oh, é? sim, então, sim, Aí estás a tentar proteger ou evitar. Uhum. Mas através da... Pra... Neste caso ela até estava a mentir, não é? Sim. Até... Uhum. Um exemplo assim Mas extremo fazemos... de incongruência. E Pedro, im- e
1: faz-se imensas vezes isso, as sim. crianças mente-se para sim. as proteger, entre Sim,
0: quando, quando queremos discutir é. coisas como... A uh, morte, a, morte, uh, a, guerras, a doença, doença, a guerra, a maldade... Não é? Te, uh, às vezes evitamos essa esse possível sofrimento. Certo. E,
1: e eu acho Sim. que nós precisamos de ter essas essas experiências, esses ensinamentos por parte das pessoas que sabem para conseguirmos desenvolver uhum. uma forma saudável de sentir compaixão e demonstrar Sim. compaixão. Uhum. 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 Uhum.
0: Mas eu fico às vezes. porque Qual é que é aqui a minha intenção? A minha intenção é praticar aproximação. Uhum. Uhum e eu sei que uh, agora no, nos últimos dias até, até estou a ler um, um, um dos livros do Marshall Rosenberg uhum. né, da comunicação não violenta
1: Speak peace in a world of
0: sim, porque eu, eu disse, pá, minha sugere-me aqui alguma leitura que eu possa fazer aqui durante estes dias e que me possa ser útil para eu lidar melhor com estas frustrações que eu estou a sentir, e de facto claro, o, o livro está a ser, pronto, é muito na linha do, a
1: comunicação não da violenta.
0: comunicação não violenta às vezes parece um pouco extremo é? a abordagem assim extrema mas é um convite constante no fundo a praticar alguns dos princípios que eu até ensino na, na neuroestratégia e é? que vem da, da neurolinguística e de outras claro. e de abordagens terapêuticas não é? aquelas ideias de que nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos que por trás de todo o comportamento há uma intenção positiva não é? hum. quer dizer que a pessoa que por exemplo, está a praticar aquilo que eu designo de não compaixão ela tem uma intenção, ela ganha alguma coisa com aquilo, claro. ou lhe permite sentir mais segurança ou lhe permite manter uma narrativa mais coerente de okay, isto é, é justiça a acontecer logo, uhum. não tenho que me preocupar ou eu próprio entrar em sofrimento não é? uhum. só que o, o que o que fica aqui é como nós somos seres sociais, estamos todos em interações com os outros parece quase que uh, a tua proposta é muito boa, que okay? é eu aprendo sobre compaixão quando os outros praticam compaixão para comigo uhum. e aprendo sobre não compaixão quando os outros praticam não compaixão para comigo e parece que é quase parece que há quase aqui um jogo parece aquele jogo eterno do, do bem e do mal uhum. né? há aqui um jogo e em que se eu praticar compaixão há algumas pessoas que são tocadas pela minha compaixão e terão tendência a, a conectarem-se mais com compaixão mas se eu praticar não compaixão a forma como eu afeto o ambiente à minha volta é completamente diferente, é? Pegando até no, pá, no, no, no título de um episódio do podcast, pai da cinco anos, é? eu, através do meu comportamento, eu ou afeto ou infeto. Yeah. E aqui parece que é quase que é a compaixão afeta e a não compaixão infeta. Yeah. Mas parece que há sempre aqui o um jogo, de, de, pá, às vezes cresce mais uma coisa, outras vezes cresce mais outra. É? Uhum. E eu acho que é isso que, em casos de... em situações como esta... Eu, em alguns momentos, sinto-me assim um pouco a ir abaixo, porque é quase a infecção da não-compaixão está a crescer. É. E muito isso é porque lá está a compaixão em relação aos que são do meu lado, não-compaixão em relação aos que estão do outro lado. Né? desumanização de quem está do outro lado, que é, uma, é, mais, fa- é mais fácil sentir não-compaixão por... Uh, por pessoas que eu nem, nem tomo como pessoas. E, é? Sim. E, e, e que exemplo, merecem, e que são exemplo, merecedoras. Sim,
1: e o exemplo que tu testes ali sobre, sobre os caminhões com os porcos uhum. que vão para o matador, não é? sim. Um, um, há muitas pessoas que nem sequer reagem.
0: Sim, porque não, vêem não, vivos,
1: não. Há algumas pessoas que reagem, mas negam a si, negam-se a si próprios a reação que estão a ter. encontram é, uma série de desculpas para... Sim. Para, um, para, para justificar que aquilo é aceitável acontecer, Sim. né? E, e, e neste processo de desumanização que acontece é a mesma coisa que acontece, Sim. né? É para, para eu é porque acontece aquela surge uma dissonância cognitiva, né? Eu Sim. sou eu considero-me uma pessoa compassiva e respeitadora, e empática e estou estou agora a ver uh, estes porcos a serem levados Sim. para para um matador e vou continuar a minha vida não vou fazer nada, vou tentar Sim. não, menos, não é? tenho que alguma de alguma forma essa é, e acho que isso também é a nossa aparente falta Sim. de compaixão que possa pare- parecer uma falta de compaixão tem a ver com t- t- deixarmos de sentir essa dissonância cognitiva Sim. que pode ser muito Sim. doloroso Sim. sentir. Sim.
0: Embora eu entenda que isto está aqui dentro do mesmo espectro hum. Eu uh, hoje preferia ficar em exemplos com pessoas. Com pessoas. Porque eu, eu vi, eu vi uh, hoje vi um, um vídeo de um, uh, de um homem palestiniano uhum. que estava. Uh, era de noite e ele estava tipo. Tinha uma luz, tinha uma luzinha e estava com as próprias mãos a escavar nos escombros daquilo que tinha sido a casa dele. Uhum. E ele estava a dizer que estava à procura da família porque ele sabia que toda a família dele estava dentro daquela casa. Uhum. Portanto, ele acho que não estava com esperança de encontrar pessoas vivas, não era isso, mas estava... estava em busca de recuperar os corpos de toda a família dele. Uhum. E eu, naquele momento... Eu não, não, não me inter... Naquele momento não me interessa a narrativa, sabes? ele podia ter sido... Pá, ele podia ser um homem terrível, que praticou atos terríveis, ele, ele, pá, ele, ele podia ter sido o ordenante de coisas terríveis, ele podia ter sido um terrorista que matou milhões de pessoas. Ainda assim, naquele momento a minha a, a, a compaixão vai, vai, vai para com aquela pessoa, claro. E aquela id- e tu,
1: a, aquela pessoa que tu sabes que tem as mesmas necessidades que tu... E
0: que, e que eu, eu, no lugar dele, estaria a fazer exatamente claro. o que ele está a fazer. Estaria com as minhas mãos a retirar aquelas pedras à procura das pessoas de quem eu gostava e que estavam agora mortas. É. E cl- claro que eu entendo que às vezes isto é, é um sofrimento demasiado grande para nós... nós. Há um lado de nós que não quer lidar sequer com o imagina que era eu. Porque essa imaginação. Eu agora estou a falar disto e há um lado de mim que já entrou em sofrimento. Porque começou a criar imagens da minha própria família numa situação daquelas, não é? Isso é. É um sofrimento grande. É quase uma dificuldade em respirar. E então, para evitar isso, é mais fácil dizer: Ah, ele podia. Ele ele que não tiver. Ah, ele podia ter pegado na família e tinha suposto a andar. E esta, esta. no, no, ganhar compaixão também é ganhar uh, 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 isto são as minhas crenças, ok? Uh-huh. É, também é uh, entender que no lugar do outro eu faria exatamente aquilo que ele faz por muito que no meu lugar isso não faça sentido, mas no lugar dele fez o sentido que fez e por isso é que ele age como age. No lugar dele eu estaria a ter a vida que ele tem, com os pensamentos que tem, com as emoções que tem com as relações que tem com os, as escolhas Lembra, que tem te,
1: te... Há é, uma história muito gira de um dos nossos filhos Uma vez no jogo de futebol estava a jogar o Jackson Não sim. queres partilhar? Eu Se, adoro essa história sim.
0: Eu já, Acho que já partilhei Não essa entrasse. história umas 35 <risos> vezes aqui no podcast O nosso filho do meio Nós estávamos a ver futebol Ele era pequeno, ele devia ter uns 5 anos pai Na altura, essa história tem pelo menos uns 10 anos que ele, Eu fiquei fascinado Com o cuidado que ele tinha Como isto foi natural para ele que Nós estávamos a ver futebol E o comentador O comentador o porto tinha um jogador que era o Jackson Martins que eu gostava muito e ele e ele também gostava Sim. muito e o e ele o, o comentador estava uh, o Jackson falhou um golo até tá? uma oportunidade para golo e atirou o ao lado e ele estava a dizer ah, como é que é possível como é que é possível falhar uma bola? o comentador é o comentador é que... estava a dizer como é que é possível falhar uma bola desde? e o nosso filho disse assim ah, mas ele, ele então se, se o senhor que disse isso se ele fosse o Jackson com os pensamentos do Jackson, e ele também tinha falhado. Uhum. E eu, na altura, achei aquilo tão, tão bonito, porque isto é, isto é praticar uh, posições perceptuais, né? isto uhum. é, é conseguir entrar no lugar do outro, com a noção de que se eu fosse o outro, eu faria eu, aquilo que o outro faz. É. Que, aliás, para já este comentário, normalmente quando vem dos comentadores, é ridículo, porque não é e eles estivessem no lugar do outro não era preciso ter os pensamentos do outro, podiam ter os deles, não é? Porque a maior parte dos comentadores... <risos> Sim, mas isso é outra história. A maior parte dos comentadores sempre foram jogadores de futebol horríveis, por isso <risos> alguns deles acabaram <risos> com comentadores, não é? E, e acabam a fazer estas... dizem um não jogador Sim, futebol, de futebol. Sim, acabam a fazer estas figuras ridículas, <risos> é. mas a, aquela noção de que o no lugar do outro faria aquilo que ele faz, não é? É um convite a quê? É um convite para mim a quê? É um convite a... a ouvir o, o, o Netanyahu a dizer que vai continuar o, o, o trabalho dele de, de guerra até quando tiver que ser e, e ter esta noção que é muito dura, que é se eu fosse o Netanyahu, eu estava agora naquele lugar a, a, a dizer a mesma coisa, com o mesmo tipo de emoções, com o mesmo tipo de pensamentos Isto é diferente de eu no meu lugar dizer, ah ok, então está tudo bem. Não é isto. Mas é a partir daqui que eu consigo relacionar outra pessoa como humana que é uma pessoa com as mesmas necessidades que eu, é? que, com, que, com igual valor, custa mesmo dizer isto, com igual valor, e, e a partir daí começar...
1: Sim, mas acho, acho que aí também é importante perceber que igual valor, praticar igual valor, não quer dizer aprovar e concordar com comportamentos.
0: Claro, claro. É? Tu, tu praticas igual valor a uma pessoa que acabou de cometer um atentado terrorista, hum. não é é concordares com o comportamento não não é achares que que, que é é ético fazer aquilo que ela fez
1: tu estás a aceitar que ele tem certas necessidades não estás a a concordar com as estratégias que ele está a utilizar para as satisfazer tu estás a a aceitar a humanidade dele e não os atos inumanos que ele escolhe fazer Certo. certo E e isso é... e e concordo contigo, para mim é algo... E
0: e também não estás a negar que as escolhas e comportamentos que nós temos, que geram consequências, não é? Exato. Não estás a negar que o o terrorista, se for apanhado, vai provavelmente ficar preso a vida toda dele, não é? não estás a negar que se o Netanyahu um dia acabar num tribunal uh, penal internacional vai ser julgado por crimes de guerra e condenado n- tu não estás a condenar sim, não sim. estás a negar isto
1: não, e, e tu a, a, a procurar es, uh, compreender e conectar com as necessidades do Netanyahu ou, ou de outras pessoas no governo de, ele, de outras pessoas israelitas ou de, de militantes do Hamas sim. Uh, não quer dizer que se está a concordar com o comportamento de nenhum lado nem certo. nem do outro mas acho que este conectarmos ok mas eles tentar compreender eu e,
0: e mas este conecta conectar ser é para quê é só para eu me sentir melhor e não estar em sofrimento
1: e hoje também conseguimos neste caso é, é, é extremamente difícil porque eu não vou ter o, o não vais ter a oportunidade frente. de contactar não, com essas pessoas princípio pessoa. não vou sim, encontrar sim. os líderes do Hamas e poder sim. conversar com eles mas eu acredito profundamente que se eu me conto- conectar com isso, consigo ter diálogos muito mais produtivos com eles e consigo, em princípio, que eles me ouçam mais e melhor um, depois de eu ter feito isso. E, co-
0: sim, e consegues, e consegues uh, tocar pessoas à tua volta, que por sua vez tocam pessoas à sua volta, é. não é? Ou seja, participas naquele jogo do afetar ou infectar, Uh, a partir daquilo que tu julgas ser o, o lado certo é? e, e fazes um bocadinho uhum. da tua parte
1: é eu, eu acho que não é, é é mesmo fundamental nos conectarmos com aquilo que temos de igual Sim. para nos aproximarmos uhum. e nós vivemos em diferentes partes uhum. do mundo né? temos idades diferentes, experiências diferentes, etnias diferentes, religiões in, in, diferentes, opiniões diferentes, mas temos emoções e necessidades iguais certo pelo menos necessidades. Emoções sim. às vezes, então, algumas estudos te demonstram. Que há mas,
0: diferenças culturais. Não é? se que
1: há uma, algumas diferenças culturais. Não, mas, mas todos sentimos. Sim. Não é? E todos temos necessidades, as mesmas necessidades básicas humanas. Isso nós nós partilhamos. E, e se nós, nós, nós conseguimos conectar aí, conseguimos nos compreender melhor e conseguimos melhor avaliar o que estamos a fazer. Hum. Hum. Só que mesmo assim tem que haver a mínima vontade não é? de,
0: de Neste di- nestes dias alguém uh, uh, partilhou uma pequenina história que depois uh, acho que tanto eu como tu repartilhamos nas redes sociais uhum. uma, uma pequena história sobre um homem que se eu bem me recordo uh, um, um homem que se estava a manifestar nos Estados Unidos contra a guerra no Vietnã, a, a guerra no Vietnã e que ele uh, to- todos os dias ia sozinho com um cartaz uma vela. Acendeu uma vela e, que... uma, assim, uma vela, uh, e, uh, e manifestava-se contra a, a guerra no Vietnã. E, okay. uh, e que um jornalista não é, lhe perguntou: tipo há ah, que diferença é que ele achava que estava ali a fazer sozinho todos os dias? Obviamente ninguém estava a ouvi-lo, não é? Uhum. Porque dia após dia a situação mantinha-se. E ele deu uma resposta muito interessante, que, que gerou assim um certo entendimento para mim. Porque ele disse que, que ele estava antes de mais a fazer aquilo por ele uhum. para que ele não se esquecesse daquilo que, que não, per- não, uh,
1: não é, perdesse a sua humanidade não
0: perdesse a sua humanidade e portanto eu acho que esta metáfora aqui uh, da vela para hum. mim fez muito sentido porque nós mesmo que estejamos numa escuridão completa à nossa volta nós podemos acender a nossa vela e ter pelo menos um bocadinho de luz que nos uh, ilumine e acho que se calhar aqui isto até acho que é um final interessante para a conversa que eu te que eu uh, iniciei é. Um, se calhar isto é aquilo que mais importa no final de contas que é nós, cada um de nós manter uh, acesa iluminada uh, a vela que nós acreditamos que mais impacto pode criar à nossa volta mas que antes de mais esse impacto é para nós é para nós nos relembrarmos daquilo que é, que é realmente importante e se calhar esta minha ideia inicial de aproximação versus afastamento é é garantir que esta aproximação que ela comece e se manifesta em mim, porque se eu começar a atacar e a condenar quem acredita em coisas diferentes das minhas, eu começo também a criar um afastamento dentro de mim e entre partes de mim né? Sim
1: E que fica mais difícil fazermos isso quando percebemos que não é sobre aprovar e concordar com comportamentos nem com opiniões, não é? é uma questão de nos ligarmos com as necessidades que temos em, em comum, e que isso é difícil é
0: e que isso às vezes é difícil sobretudo numa situação onde eu acho que para, eh, para uma grande parte da humanidade eh, eh, estes dias que se têm, eh, estas últimas semanas, eh, um mês de bombardeamentos da Palestina da, da faixa de Gaza para a maior parte da, da população humana por não, não tenho visto ainda assim nenhuma, nenhuma sondagem assim mais global, mas pelo tipo de manifestações que existido um pouco por todo o mundo, eu acho que a maior parte das pessoas tá, tá numa discussão diferente de quem tem razão. Está uhum. mais na discussão de isto tem que parar uhum. e para
1: depois perceber para depois, encontrarmos uma solução. Para depois
0: podermos conversar. Uhum. Não é? e, e isto é uma coisa que nós podemos levar também para nós às vezes temos lutas e guerras. Só que
1: há algumas pessoas têm ideias diferentes. Que te sobre quem é que deve parar, não
0: é? Ok, tudo bem, tudo bem, como? mas mas, sim, mas aqui o foco é em parar, como uhum. é que podemos parar, porque é, um, é parece que é uma resposta mais simples e menos complexa de como é que podemos resolver isto, yeah. e eu acho que isto às vezes também podemos trazer para as nossas famílias, para as nossas empresas, ou às vezes há guerras, mas primeiro paramos a guerra e depois conversamos, e claro que a conversa pode ser muito difícil, pode ser muito complexa, pode ser muito exigente, uhum. mas uh, uh, o primeiro passo é parar, não é? Nós, nós, nós tivemos uma discussão interessante há algumas semanas sobre a paz, é? e sobre se aquilo que nós dizemos, ah, eu sou pela paz, o que eu quero é paz, e que pa, paz é muito importante, mas não é o objetivo último. Não. Paz é o primeiro passo, uhum. e depois de termos paz, podemos trabalhar em... Como é que podemos criar soluções realmente igualitárias? Onde todos são beneficiados? Mas mas começamos pela paz, não é? E, olha, esperemos que que a paz chegue neste conflito e em tantos outros. E eu também, espero que também chegue mais paz ao conflito que, que vou alimentando dentro de mim.
1: Como dizia Maria Montessori, que... Todos falam em paz, mas são poucos os que educam para a paz e edu- uhum. educam para a paz. Sim. Né? Yeah. E, é que, e claro, vou puxar pelo meu país é por aí que contemos começar né? Se nós aqui, daqui, além de, além de uh, partilharmos coisas, além de, de, de doarmos dinheiro, se queremos fazer alguma coisa que possamos educar uh, para a paz, para liberdade, igual valor. Uhum. Um, porque isso é que vai fazer uma diferença a mais longo prazo. Não? É isso, minha. É um bocadinho pesado, não é?
0: Não é um bocadinho pesado, <risos> mas é, é o que é. A nossa yeah. a vida mágica também uh, contém coisas pesadas, yeah. não é? Yeah. Não é tudo leve, leve, leve. Não é? Há coisas yeah. também pesadas, também fazem parte da nossa espécie humana e também nos tocam uh, a todos. lembras que nós há há uns anos assistimos na na Dinamarca a uma palestra do A.D.A. Shanti e ele entremendamente a palestra disse há duas coisas que tocam todos os seres humanos a tragédia e o sofrimento e que aprendermos a lidar com isso de uma forma humana e e não fazermos de conta que essas coisas não existem também são atos de iluminação, também são atos de desenvolvimento pessoal por isso acho que Uh, se alguém nos ouvir aqui no podcast e dizer assim, isto hoje ficou assim um bocadinho mais pesado pois é como a vida é como a vida, é? É como, é como vida e quem sabe, talvez esta conversa também tenha criado assim um bocadinho mais de direção em uhum. algumas pessoas que nos ouvem tal como em mim certamente criou um pouquinho mais de direção, sabes? Enquanto eu estava a falar contigo, estava aqui a ter uma série de ideias e também a perceber o, o próprio esforço porque tem sido em esforço uhum. aquilo que tem acontecido para mim nas últimas semanas onde... Eu, Há muitas vezes tive vontade de dizer ou de escrever e depois parar e dizer assim, qual é realmente a minha intenção? Muito a minha intenção bom. é aproximação. Uhum. Aquilo que eu vou fazer vai criar aproximação ou vai criar afastamento? Uhum. Isto é diferente de, ah, então vou ficar neutral. Não, é? uhum. não, não, não não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com como é que eu consigo expressar-me e comunicar de uma forma que crie aproximação. Nem sempre o sei fazer, nem sempre uhum. o consigo, mas é essa a intenção. Yeah. Este podcast também ajuda a fazer isso, espero eu mm,
1: sim. Espero que sim Bom, é. Obrigada Pedro
0: sim. Obrigado Mia Como sempre gostei muito de falar contigo
1: também. Esta
0: semana não vamos ter uh, prática inspiradora não. Acho que a prática inspiradora É simplesmente
1: Refletir sobre isto
0: Refletir sobre esta história toda da compaixão E eu, eu achei, acho muito interessante O tema que tu introduziste aqui Da compaixão seletiva uhum. De sinto mais compaixão Por umas pessoas do que por outras ou porque ou numa situação do que noutra, e uh, isso pode ser um, uma, um, uma conversa interessante para nós termos connosco. É. Não
1: é? É. E sabemos que, é, que é natural que assim seja, que é fruto de, de algo, Do é? fruto da educação que tivemos, as experiências que, que tivemos, e que podemos um, trabalhar para mais aproximação.
0: Obrigado. Obrigada. Até para a semana. Yes.
1: <risos> com, com temas mais. Uh, quem sabe? Quem sabe? Quem sabemos.
0: sabe. A vida é. Que é a vida, a vida, vida mágica é lidar com a vida tal como ela é. Exato. São então, os jogo é que ela nos traz. <risos> Exatamente.
1: Obrigada, Obrigado.